0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de mon podcast Business Excellence Secrets. Je suis Frédéric Barr et je suis Business Coach de Consultant d'Excellence. Et aujourd'hui, je vais vous partager... Euh, mon point de vue sur comment pouvoir développer euh, son activité et avoir beaucoup plus de croissance tout en satisfaisant sa vie de famille, c'est-à-dire concrètement bah, comment avoir une activité qui puisse se développer, qui continue de grandir et un business qui soit de plus en plus performant mais sans, euh, sans négliger et sans laisser de côté sa vie de famille. Voilà, alors en fait je vais vous expliquer euh, exactement comment en fait, cette idée m'est venue, et pourquoi en fait je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui euh, J'étais la semaine dernière en, en séminaire avec d'autres entrepreneurs, euh, donc certains déjà réalisent de, de gros chiffres d'affaires, et on était en train de travailler un exercice spécifique sur euh, la reconnexion un petit peu à, à sa mission de vie et à tout ce qui nous inspirait dans la vie. Et à ce moment-là, euh, bah moi il m'est apparu quelque chose qui est qui était comme une évidence à un moment donné, qui était, je me, je me suis vu euh, plus tard projeté avec des enfants, une vie de famille, euh, et euh, je me suis dit, ok, comment, comment ça, ça fait sens, tout ça, comment est-ce que je peux percevoir, comment je peux développer mon business en étant parfaitement aligné avec ça, en étant capable d'avoir des enfants et en étant capable de les élever en prenant soin d'eux et en passant beaucoup de temps avec eux. Et pour la petite histoire, en fait, un petit peu pour ceux euh, qui ne peuvent me connaissent pas. D'où c'est venu un petit peu cela bah, c'est que clairement quand j'étais plus jeune, euh, j'ai pas beaucoup vu mon père, euh, il passait beaucoup de temps à son travail, il était médecin donc il, était, euh, il travaillait beaucoup, euh, vraiment des dizaines d'heures par jour et je le voyais jamais ou très peu et du coup à un moment donné, bah, forcément j'ai manqué, euh, euh, manqué de connexion avec lui tout simplement, hein, comme un, un père pouvait manquer une connexion euh, avec son fils et comme un fils pouvait se sentir un petit peu des fois lésé de ne pas le voir présent. alors Pendant très longtemps, euh, j'étais content en fait, qu'il soit pas là, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ça me donnait plus de liberté. Euh, mais euh, en fin de compte, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il me, euh, me manquait un modèle, il me manquait quelque chose de, de, de figure paternelle. Euh, et et peut-être que c'est aussi en partie ce qui a développé ma, mon caractère, ma personnalité, qui est avec un côté plutôt féminin. Puisque j'ai passé beaucoup 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 de temps avec ma mère, donc euh, et beaucoup moins de temps avec mon père. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon, mon ressenti et euh, exactement ma perception de comment allier euh, une activité, un business qui peut euh, se développer fortement euh, tout en conciliant en fait une vie de famille épanouissante. Et pourquoi en fait euh, je voulais également parler de ce sujet, c'est que bah, je constate que euh, beaucoup beaucoup de personnes que j'ai cru euh, que j'ai côtoyées durant ma carrière professionnelle, euh, et qui ont eu des enfants, bah, ont pu être confrontés à cette situation. J'ai coaché par le passé aussi des, des mamans, des, des, des femmes qui avaient des enfants, et, euh, et des parents, des pères aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une constante qui revenait souvent, c'était bah, comment faire pour allier équilibre vie privée, vie pro. Euh, donc c'est une question qui est un petit peu générique, qui pourrait être un petit peu, euh, comment dire... Un petit peu trop vague, un petit peu trop vaste, et je voulais lui donner du sens en vraiment recentrant ça sur, euh, sur mon histoire, et un petit peu que vous compreniez exactement en quoi, quand on est parent, effectivement, ça change complètement la donne. Développer un business quand on est célibataire, qu'on n'a pas d'enfant, c'est une chose. Par contre, euh, à un moment donné, comment éviter de se retrouver dans une situation où on est pris au piège par son business, par son activité, par sa croissance et euh, ce qui fait que des tas d'entrepreneurs aujourd'hui qui développent une entreprise, qui créent un business, qui fonctionnent assez fortement, bah, se retrouvent piégés par leur entreprise, puisque à ce moment-là, ils sont phagocytés, ils n'arrivent plus à sortir du tout de, euh, bah, de cet engagement qu'ils ont pris vis-à-vis -vis de leur entreprise, vis-à-vis -vis de leurs équipes, vis-à-vis -vis, euh, euh, de leurs managers. Et donc, plus l'entreprise grandit, et plus ils ont du mal à passer du temps avec leurs enfants et euh, la vie passant très vite, ils se retrouvent parfois avec des enfants qui sont ados et qui sont plus grands euh, à avoir une forme de regret de dire qu'ils n'ont pas pu le temps de profiter de leurs enfants ils n'ont pas eu le temps de profiter de, de ce moment euh, et donc aujourd'hui je voulais vous faire cette, euh, ce podcast spécifiquement par rapport à ça et euh, vous expliquer selon moi, puisque j'ai accompagné un certain nombre de personnes par rapport à ces problématiques là qu'est-ce que je retire de, de cette approche, des enseignements, et euh, moi, ce que ça m'enseigne pour moi, ma vie future, pour quand j'aurai moi-même des enfants. Et donc, si vous avez des enfants, ben, ce, que, ce que je vous souhaite, hein, euh, c'est peut-être que ça va vous donner en fait quelques éclairages, quelques, quelques points de repère, pour que vous puissiez remettre un petit peu plus de sens dans, dans ce que vous faites aujourd'hui, et pouvoir travailler, euh, je dirais, de, de concert, à pouvoir vous construire la meilleure vie possible, c'est-à-dire une vie où vous pouvez assouvir vos ambitions, même ces ambitions cachées qui sont d'avoir un business qui soit vraiment florissant, qui puisse être un business qui grandit en permanence, mais sans délaisser votre vie de famille à côté, puisque la famille souvent, on l'entend évidemment un peu partout, mais la famille c'est souvent le, la base, c'est l'ancrage, c'est ce qui vous permet de vous donner de la force, et malheureusement, bien trop souvent, on voit des personnes qui sont embarquées dans leur business. En forme de toute puissance, leur business c'est toute leur vie et qu'est-ce qui se passe au moment donné ben, Ça explose en vol, euh, leur femme les quitte euh, ou leur mari les quitte et on est les enfants, ça part à volo et du coup finalement tout ce qui s'était euh, épuisé, échiné à créer finalement pour pouvoir soi-disant satisfaire leur famille, les mettre à l'abri du besoin finalement explose euh, et perd tout son sens puisque à ce moment-là la cellule familiale est. Euh, est complètement détruite et on se retrouve avec des familles qui sont un peu malheureuses, des enfants euh, qui sont ballottés entre père et mère euh, et donc je voulais vraiment vraiment vous partager ça euh, avec vous aujourd'hui donc euh, la première chose que je voulais vraiment vraiment vous, vous livrer c'est que ce qui fait sens aujourd'hui pour moi c'est d'avoir quelque chose qui résonne avec qui vous êtes vraiment parce que si vous voulez avoir une activité qui se développe et qui puisse être inspirante, il va falloir que vous ayez un business ou une entreprise qui soit vraiment alignée avec votre mission de vie, parce que sinon, effectivement, vous allez développer une activité ou un business qui ne sera pas forcément en connexion avec vos valeurs, et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer À ce moment-là, vous allez fractionner complètement, vous allez séparer, splitter à la fois votre vie business qui va être, ultra ultra cloisonné et de l'autre côté vous avez votre vie familiale et vous allez euh, bah vous allez vous retrouver un peu dans une situation de, de dichotomie euh, je dirais une situation où vous serez écartelé entre à un moment donné une envie business et de l'autre côté le fait de répondre à des exigences familiales et du coup ça va être perçu comme de plus en plus des exigences et de moins en moins un plaisir et de l'autre côté le business va devenir quelque chose qui si ça crée des exigences pour vous vous allez satisfaire certaines de vos valeurs mais elles vont être pas satisfaite de le côté au niveau familial, et donc ça va créer cette dissonance, ça va créer ce, ce, cette friction interne qui va ensuite pouvoir aboutir à bah, soit un burn-out, soit une, une explosion de votre vie, de votre cellule familiale, soit euh, clairement une, une situation où vous allez vivre votre vie et passer complètement à côté, passer complètement à côté de vos enfants, et c'est vraiment ce que je ne vous souhaite pas, donc... Euh, pour la petite histoire, petite anecdote, effectivement, moi, euh, j'ai un, un père qui, est, qui était médecin, qui est à la retraite, et qui, euh, euh, qui était très engagé dans son travail, mais qui, bah, malheureusement, on était, son travail n'était pas aligné avec sa mission de vie, puisqu'il rêvait d'être pilote, euh, pilote de chasse. Et du coup, j'ai eu l'exemple, moi, dans ma famille, d'un père qui a tout fait, en fait, pour nous mettre à l'abri du besoin, hein, et je le remercie par ailleurs. Vraiment, on a eu une enfance qui était, euh, qui était vraiment... Euh, confortable, on n'a manqué de rien, donc ça c'était vraiment... J'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et de l'autre côté, finalement, j'avais je... un père qui était très absent, mais qui en même temps était râlé souvent, avait souvent cette forme de... Bah de, de... Il rentrait le soir un petit peu tard, et du coup il était souvent fatigué, un peu énervé par ce qui s'était passé dans la journée. Et du coup, qu'est-ce que je voyais, moi, de mon père C'était quelqu'un bah, qui faisait un métier qu'il n'aimait pas, qui était... Euh qui était très stressant, qui était pénible, et, euh, et du coup, bah, ça me donnait pas du tout envie, donc ça m'a même indirectement dégoûté euh, de faire médecine, par exemple, et, euh, et à tel point que mes, mon père, directement même, m'a fait passer un message un jour de ne pas faire ça, puisque c'était un métier qui était très difficile, qui était peut-être trop difficile, et que je pouvais choisir énormément d'autres choses euh, qui euh, me permettraient d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Donc, euh, voilà, en fait, je connais... De l'autre côté, des tas de personnes qui ont une activité dans le domaine médical et qui s'épanouissent complètement. Pourquoi Parce que c'est aligné avec leur mission, c'est aligné avec leurs valeurs. Donc, le point le plus important quand on veut euh, trouver une activité, un business ou euh, quel que soit le job que vous avez trouvé, un job épanouissant, hein, pour avoir été spécialiste de la reconversion pendant un certain temps, hein, quand on doit se reconvertir, ben, comment trouver un job épanouissant ben, La clé numéro un, y compris quand on développe une entreprise et un business, c'est d'avoir de, de, un job aligné avec votre, votre mission de vie et donc de vos valeurs. Et pour ça, il faut, il faut les connaître. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans cette situation que je viens de vous décrire euh, où vous allez euh, être dans l'incapacité euh, d'avoir une vie exemplaire pour vos enfants et du coup dans l'incapacité finalement de transmettre le bon message euh, et donc, tout ça, ça va être parasité par tout un tas de facteurs, et vous pouvez vous retrouver avec euh, des enfants qui vont ne pas comprendre, qui vont à un moment donné être en mode rébellion, et qui, qui vont peut-être euh, aboutir, peut aboutir à une fracture à un moment donné entre vous et, euh, et, et vos enfants. Et cette fracture peut parfois euh, être irréversible. Donc, ça, c'est un des points vraiment, vraiment le point, je crois, le plus important vivre en harmonie avec ces valeurs et, et surtout apprendre à les connaître pour pouvoir vraiment savoir. Euh, si votre métier actuel et si votre business actuel euh, est complètement aligné avec le projet de vie que vous avez, euh, surtout si vous avez effectivement des enfants, et un projet business entrepreneurial, ça c'est capital. Donc, euh, un, un des points aussi euh, qui, qui m'avait semblé vraiment euh, ultra important, c'est, euh, en fait, quand on pense, euh, par exemple, qu'on a une mission et quand on pense qu'on on est qui euh, ont fait un travail pour satisfaire ses enfants, pour mettre sa famille à l'abri. Il arrive qu'on peut se retrouver, qu'on puisse se retrouver euh, à se sentir un peu obligé de donner une contrepartie, donc de donner du temps aux personnes de nos proches, hein, donner du temps, donc passer du temps de temps en temps, et ce temps peut être un peu forcé. Et, et, et l'opposé en fait du balancé, c'est que quand on, on sent qu'on n'a pas donné assez de temps à sa famille, à ses enfants, on peut être amené à ce moment-là à se dire « oh là là, il faut que je passe plus de temps avec eux, il faut que je passe plus de temps avec eux ». Du coup, on se sent obligé de passer du temps avec les personnes, avec ses enfants, avec sa femme, et que, avec son mari. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté bah, C'est qu'à partir du moment où ça devient une contrainte, automatiquement, on va dégrader considérablement l'écoute on va dégrader considérablement la qualité de la relation et du temps qu'on va passer avec cette personne. Pourquoi Parce que ça va être contraint et du coup on ne le fera pas avec, avec envie, on le fera juste parce qu'il faut pour satisfaire une obligation. Et donc croire qu'en fait, compenser cette absence par « je donne du temps et je me force à le faire » va résoudre le problème, au contraire on ne fait qu'empirer le problème. Et euh, je vois de nombreuses personnes qui ont un agenda très chargé et qui se sentent obligées de passer un week-end euh, avec leurs femmes ou avec leurs enfants et euh, qui ou passés, partir en vacances avec eux mais par contre sont avec leur laptop et du coup ils sont limite à la plage scotchés sur leur téléphone à répondre à leurs emails euh, mais ils disent mais chérie je suis là je suis avec toi alors qu'en fait ils sont sur leur téléphone avec leurs emails bah, vous voyez qu'on arrive à des situations où à un moment donné ça peut être une prise de tête respective et euh, très vite une situation qui peut être inextricable plus que euh, euh, vous, si c'est votre cas, et que vous donnez du temps à votre famille, vous pouvez avoir l'impression euh, de vous sentir incompris, de dire « je vous donne du temps », mais l'autre se sent encore plus incompris, puisqu'il a l'impression que vous vous arrêtez jamais, et on arrive comme ça dans une situation euh, qui peut euh, vite devenir conflictuelle, voire aboutir à, à une rupture, hein, puisque euh, bah, c'est souvent la source des divorces, euh, « chéri, tu ne me comprends pas, tu penses qu'à ton boulot euh, », alors qu'en fait, la, la personne de l'autre côté, elle pense au boulot uniquement pour mettre sa famille à l'abri. Et donc ce manque de communication et de clarté dans les intentions provoque souvent des, grosses, des gros clashs et peuvent aboutir à une dead end, comme on dit, à une impasse. Donc ça c'est un point vraiment qui moi me tient à cœur puisque le pouvoir de l'intention est capital et vous pouvez avoir l'intention de faire bien mais si c'est mal perçu, automatiquement c'est la perception de l'autre partie qui fait foi et si vous passez toute votre vie au travail et que vous avez l'impression qu'en passant... Quelques temps avec votre famille, ça va suffire, mais que la, la, les personnes de l'autre côté ne le perçoivent pas comme ça, bah à ce moment-là, votre, votre couple, votre famille euh, est en situation de, de danger, et il faut que vous restiez très attentif à ça, euh, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'était un point, un, point, un point important. Euh, un autre point que je voulais vraiment vous, vous partager aujourd'hui, et euh, je crois que ça a été une révolution pour moi à un moment donné, quand j'ai réalisé que... Euh, euh, je crois que c'est Tony Robbins qui le dit, euh, « Votre niveau de développement business est directement connecté et proportionnel à votre niveau de développement personnel. » Alors, ça peut paraître un petit peu particulier, puisque, bon, dev perso, souvent, on a tendance à dire, voilà, le dev perso, euh, c'est pour les personnes qui veulent euh, travailler leur euh, reconversion, c'est pour les personnes qui, veulent, qui se sentent pas bien, qui se sentent pas bien dans leur vie. Et du coup, ben, quand on est dans le business, quand on crée une entreprise, quand on a son activité de consulting ou même de coaching, hein, on est dedans, hein, on est soi-même un professionnel du, du coaching, on peut se dire « Ouais, c'est bon, moi, ok, ça va, quoi, j'ai fait du dev perso, je me suis formé au coaching, ou alors moi, ça va, je lis des bouquins, je lis des bouquins de dev perso, euh, ça va, quoi, c'est bon, le dev perso, je le maîtrise. » Et pourtant, <rire> on peut se retrouver dans une situation où bah vous avez des coachs qui manquent d'écoute, vous avez des consultants qui n'appliquent pas les conseils qu'ils donnent à leurs clients euh, vous avez des thérapeutes qui sont en dépression et vous avez en fait tout un tas de, de professionnels qui se retrouvent dans des situations où il euh, n'y bah a plus d'alignement c'est-à-dire qu'on a une compétence qu'on est capable de donner à ses clients mais soi même on est dans une impasse, soi même on est dans, un, dans une situation inextricable, pourquoi Parce que ça ne va pas bien niveau personnel et ne croyez pas, et je pense que vous n'êtes pas naïf, hein, euh, ne croyez pas que si dans votre couple ou dans votre famille ça ne va pas, euh, vous allez pouvoir faire fi de tout ça et développer votre business ou développer votre activité comme si de rien n'était. Il euh, y a de grandes chances qu'en qu en fait ça soit intimement lié, et souvent, là où on ne veut pas voir la vérité en face, c'est quand on comprend que, euh, bah, on se dit euh, « Ok, euh, finalement, je peux avancer de mon côté euh, » ma femme, mes enfants vont comprendre et le jour où ça ira mieux le jour où mon business va cartonner à ce moment là, euh, ils verront à quel point euh, j'avais raison d'aller dans ce sens là or en général, ce qui se passe euh, vous avez peut-être conscience déjà, vous avez peut-être vu des gens autour de vous divorcer mais quand on a un divorce souvent c'était euh, chérie, j'en ai marre d'attendre quoi. Chérie, j'en ai marre d'attendre et, et, et souvent hein, ça arrive même à des coachs qui, qui se disent à l'abri de ça en pensant être à l'écoute de leurs proches et qui pensent que euh, bah, le bonheur, en fait, c'est une fois qu'on aura atteint le résultat. Et le bonheur, c'est euh, on va se serrer la ceinture et on va avoir une activité, on va être, euh, je dirais, on va dégrader notre qualité de vie, ou on va dégrader la qualité de nos relations pendant un certain temps, et ensuite, une fois qu'on aura atteint le résultat, on va pouvoir commencer à vivre bien. Euh, et ça en fait c'est une énorme erreur, et, et, et moi-même je l'ai compris, le jour où je l'ai compris, euh, je suis tombé de ma chaise puisque j'ai réalisé en fait que la vie c'était maintenant quoi, euh, la vie est courte, euh, vous avez peut-être perdu un proche, il y a eu le Covid, il y a eu, voilà, de temps en temps euh, ça peut nous arriver, ça peut nous tomber dessus, un, un drame à proximité, et... et et si on attend d'avoir de, de, le résultat de quelque chose qui peut être long et, fasti, fasti, et, et fastidieux pour pouvoir commencer à vivre, on peut passer à côté des meilleures années de sa vie. Et euh, j'en veux pour preuve, vous avez peut-être lu ou, ou entendu parler de ce livre, hein, la, la semaine de 4 heures de Tim Ferris, où euh, à un moment donné, quand on, on lit le livre, on se prend effectivement un uppercut dans la figure, quand on comprend que le système économique et le système actuel du salariat fait qu'on ben, travaille toute sa vie pour pouvoir enfin profiter de sa retraite et moi j'ai un modèle familial où mon, mon grand-père du côté de ma mère est, est décédé quasiment je crois si je me souviens bien l'année de sa retraite et j'ai des tas d'exemples comme ça de personnes qui ont travaillé qui sont échinées qui ont travaillé dur toute leur vie pour finalement mourir brutalement au moment de la retraite au moment où ils auraient pu en profiter donc euh, le jour où j'ai compris qu'effectivement euh, vivre c'était maintenant je crois que c'est ce qui m'a fait arrêter euh, exactement tout, tout ce que j'étais en train de faire euh, et j'ai commencé à me dire ok maintenant comment est-ce que je peux faire pour avoir une activité où à chaque fois que j'avance dans mon business à chaque fois que je fais un pas à chaque fois que euh, je développe mon entreprise euh, je vais pouvoir profiter et c'est ce qui m'a amené également à déménager c'est ce qui m'a amené à quitter Paris c'est ce qui m'a amené à comprendre que je ne pouvais pas rester enfermé à Paris euh, pendant le Covid à attendre de profiter en fait de la vie euh, dans une vie future, alors que euh, bah, je pouvais en profiter maintenant, c'est-à-dire que je pouvais déjà commencer à aider des personnes, je pouvais déjà commencer à me centrer sur euh, ce qui m'enrichissait personnellement euh, en termes de, de gratitude le plus, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc à partir du moment où j'ai commencé à décider de travailler, à aider les gens, peu importe l'environnement extérieur, qu'on puisse pas travailler parce que c'était le Covid, et donc tout ce qui était en présentiel, on pouvait plus le faire, donc... Il a fallu s'adapter, et moi j'avais déjà commencé à travailler sur une activité digitale, donc j'ai développé cette activité en me disant bah, « c'est le meilleur moyen de pouvoir toucher le plus de monde possible ». Donc je reviens à ce que je vous disais juste avant, hein, le niveau développement business est développement lié à votre niveau de développement personnel, et les trois quarts du temps, je vois des personnes qui sont consultantes dans le domaine digital, mais qui n'appliquent pas les stratégies digitales qu'elles conseillent à leurs clients, je vois des coachs qui sont neurasthéniques et qui ne sont pas inspirants et qui essayent d'aider leurs clients. Je vois des personnes en fait, qui, qui veulent réussir, mais qui en même temps ne font rien pour se retrouver dans une situation d'équilibre, une situation où elles sont euh, vraiment, vraiment en harmonie avec elles-mêmes et alignées avec leurs valeurs. Donc, commencez déjà par prendre ce temps de recul et, euh, et vous demander effectivement est -ce, que, est ce que vous faites aujourd'hui. Chaque jour vous apporte suffisamment d'inspiration et suffisamment de, de gratitude et de reconnaissance pour que vous puissiez vous dire « Ok, aujourd'hui, t'es une journée qui a compté le plus. » Les Américains disent « Make each day count. Hein, » Faites que chaque jour compte, hein, puisque vos jours sont comptés. Donc, euh, ça, c'est un voilà c'était en, en préambule un petit peu ce que je voulais vous partager. Et euh, là, maintenant, on va parler un peu plus de, de, de la partie croissance, hein, comment justement travailler en ayant une croissance alignée avec votre vie de famille, euh, et là on va pas y aller par quatre chemins, tout ce que je vous ai dit déjà est essentiel, mais là, va falloir à un moment donné changer de paradigme, c'est-à-dire bah, arrêter de croire un certain nombre de choses que vous avez dans la tête, qui ont été euh, dictées par votre passé, euh, que vous avez construit et qui font qu'aujourd'hui vous pensez que vous pourrez avoir de nouveaux résultats en faisant la même chose que ce que vous faites aujourd'hui. J'ai euh, cette phrase aussi qui résonne, qui a été particulièrement importante pour moi, qui est que ce qui m'a amené en fait, au niveau où je suis aujourd'hui m'empêchera d'aller au niveau supérieur. Ou, de façon plus cash, ce qui m'a emmené au niveau actuel me tuera pour passer au niveau supérieur. Et ça a commencé par, par exemple, une croyance euh, qui était que pour gagner plus, il fallait travailler plus et alors ça évidemment c'est la pensée euh, populaire on va dire hein. euh, et cette pensée populaire qui est que pour travailler plus pour gagner plus pardon il faut travailler plus ben, elle est ancrée aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens y compris des entrepreneurs qui pensent que pour pouvoir euh, aider plus leurs équipes aider plus leurs entreprises ils vont devoir travailler eux plus alors qu'en fait c'est pas à eux de travailler plus c'est à eux d'inspirer plus, c'est à eux de donner plus envie et de la même façon, je vois des consultants qui travaillent dur pour leurs clients en mission euh, dans les organisations et qui, et qui pensent que pour pouvoir gagner plus, ils ont besoin de vendre plus de jours. Or, aujourd'hui, le, le problème principal, c'est que vous, êtes, vous vendez encore du temps passé, vous vendez encore de l'activité directement connectée au temps que vous passez. Donc, vous êtes quasiment encore des salariés et, et vous n'êtes pas encore passé au mode entrepreneur. Le mode entrepreneur, c'est un mode qui est complètement différent, qui fait que vous pouvez automatiser des processus de livraison, et vous êtes capable de dire « je ne vends pas mon jus de cerveau ». en fait Tant que vous vendez votre jus de cerveau, à ce moment-là, vous êtes encore à moitié salarié, dépendant du système. Euh, ceux qui l'ont compris, ben, c'est par exemple euh, les personnes qui développent des business en ligne avec des formations en ligne. On peut transmettre une information et transmettre un, un savoir et une expertise euh, en démultipliant la capacité de livraison en vendant des formations en ligne. Aujourd'hui, avec Internet et les plateformes, c'est possible donc Croire qu'il va falloir que vous travaillez plus pour pouvoir gagner plus, même si vous êtes consultant, même si vous êtes coach d'autre gamme, c'est que vous n'êtes pas, pas encore passé au paradigme entrepreneurial qui est que vous allez devoir repenser votre façon et votre, votre organisation et votre façon de travailler. Et ça au service de la vie que vous voulez avoir pour votre famille. Ça veut dire que si vous voulez passer plus de temps en famille, euh, je citerai juste ces exemples. Hein. Par exemple, vous avez un mouvement en ce moment... Euh, qui est assez fort, hein, qui s'appelle le mouvement des mompreneurs, hein. c'est le mouvement des femmes qui ont des enfants, qui sont à la fois femmes et entrepreneuses. Et aujourd'hui, ces femmes, elles sont énormément dans le dev perso, elles ont compris qu'il fallait changer complètement leur façon de travailler et changer le, le paradigme, et du coup, il y a tout ce mouvement autour des, des femmes qui ont des enfants et qui créent leur business, qui se reconvertissent et qui peuvent avancer, même en ayant des enfants en bas âge. Moi, je suis très admiratif de ça, parce que aujourd'hui, les hommes ont beaucoup plus de mal à faire ça. Pourquoi Parce qu'un homme, historiquement, euh, il passe sa vie au travail, et euh, c'est un petit peu ce que j'ai vécu hein, avec la génération de nos parents. Hein, euh, j'ai 47 ans, pour ceux qui le savent, donc nos parents qui sont à la retraite aujourd'hui, c'est des personnes qui ont passé beaucoup de temps au travail, surtout s'ils avaient des postes euh, à responsabilité. Et du coup, on est dans ce paradigme qu'il euh, faut passer beaucoup de temps au travail parce que c'est ce qu'il y a de la valeur dans notre société, et, et donc on essaye d'équilibrer la vie de famille, mais équilibrer la vie de famille, c'est juste créer un tampon, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'est pas en train d'avoir une vie harmonieuse, on n'est pas en train de se construire une entreprise ou, ou un business au service de sa vie, mais on est juste en train de se construire un job et une activité, rémunérée le plus possible, et en deuxième temps, on essaye de trouver quelque chose qui va satisfaire notre famille. donc Là, il y a un vrai problème de, de, de mindset, un vrai problème de pensée, c'est euh, qu'il va falloir changer et casser tout ça pour pouvoir accéder à un nouveau modèle économique qui vous permettra en tant qu'entrepreneur, consultant, coach ou peu importe la relation d'aide et, et le, le, la profession que vous avez aujourd'hui en tant qu'indépendant, de repenser votre métier pour que vous puissiez être totalement en harmonie avec votre vie. Ce n'est pas un équilibre que vous allez construire, c'est une harmonie qui va être, qui vous allez rendre votre entreprise euh, au service de votre vie et donc vous serez dix fois plus fier de ce que vous faites, vous permettrez aussi à vos enfants d'être fiers de ce que vous faites, donc vous allez transmettre un message je vous en reparlerai après, mais vous allez transmettre un message qui va être ultra positif, ultra inspirant pour vos enfants. Et du coup, vous allez donner envie à vos enfants de faire la même chose que vous et euh, d'avoir de, de, le même type d'état de, de, d'esprit. Et, et vos enfants ne reproduiront pas le même modèle d'échec, euh, si c'est un échec que vous avez vécu, ou ne reproduiront pas l'opposé du modèle que vous avez fait, c'est-à-dire un modèle totalement... Euh, à l'opposé du système et plutôt en opposition et en rébellion, et en général, vous savez, en termes de coaching, on parle souvent de ça, c'est que si on est à l'opposé du modèle, ou si on est dans le modèle ou à l'opposé du modèle, il n'y a pas de salut, en fait le salut se trouve à mi-chemin, dans une forme d'harmonie et d'équilibre, en ayant un maximum de gratitude et de d'amour pour ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était vraiment la, une des premières erreurs que je vous recommande à, de méditer, méditer là-dessus. Hein. Donc arrêtez de penser plus, pour euh, arrêter de travailler plus pour vouloir gagner plus, et pensez différemment. Le, le deuxième point aussi, un point qui, me, qui revient souvent euh, dans les personnes que j'accompagne ou euh, dans les personnes que j'ai au téléphone régulièrement, c'est que ce n'est pas en accumulant des compétences que l'on va changer sa vie et qu'on va réussir sa vie. Accumuler des compétences aujourd'hui, euh, vous pouvez le faire vous allez empiler de la du savoir et euh, le savoir en fait va vous apporter juste un cerveau mieux fait mais ne vous rendra pas heureux et ne vous permettra pas de vendre plus cher puisque vos clients ou les gens que vous accompagnez ne vous payent pas pour que vous soyez une bibliothèque ils vous payent juste pour atteindre un résultat et pour obtenir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à avoir eux donc tant que vous essayez euh, de vendre quelque chose et que vous essayez de développer un business en accumulant du savoir et en essayant de vendre ce savoir, alors vous êtes dans la mauvaise direction, puisque vous allez vouloir empiler le savoir, et empiler le savoir va juste vous permettre de vous frustrer encore plus, puisque vous allez dire, ok, j'ai investi encore des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, pour faire une formation, faire un nouveau diplôme, tout ça pour finalement me retrouver à ne pas vendre plus cher mes accompagnements, et à passer encore moins de temps avec ma famille, donc... Euh, je vous invite à aller à l'envers de ça, l'envers de la compétence, c'est quoi La compétence c'est le savoir-faire, c'est le, le know-how, l'opposé de ça, en fait c'est pas l'opposé, c'est le complémentaire, on pourrait dire, c'est le, le, le know-yourself, hein. c'est vraiment le savoir-être, à partir du moment où vous avez une meilleure connaissance de vous-même, euh, au lieu d'investir sur du know-how, investissez sur du know-yourself, puisque aujourd'hui, en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre niveau de développement personnel va vous donner beaucoup plus d'inspiration et vous permettra d'être beaucoup plus aussi impactant pour vos clients et donc d'être exemplaire et donc du coup de montrer le chemin à la fois à vos enfants mais à la fois à vos clients. Donc, euh, regardez qui vous êtes vraiment, la vie est courte. Si vous avez des enfants, euh, vous passez un temps limité avec eux, vous passez entre 0 et 18, 18 ans avec eux au maximum, euh, peut-être 20 s'ils restent un peu chez vous, mais à partir de 15, vous savez, quand vous avez des ados, ça devient compliqué. Donc vraiment, vous avez 15 ans, pour 10 ans même seulement pour créer le maximum de relations avec eux. Et, et, et n'attendez pas pour profiter de ce temps pour créer le maximum de liens, et surtout, et surtout d'abord, faire votre travail d'introspection sur vous-même pour savoir qui vous êtes vraiment et pourquoi vous faites votre business et quelle est l'image que vous allez transmettre à vos enfants de votre rapport à votre activité à votre business. Donc, suite à cet aspect-là, vraiment, je vais vous inviter à, à réfléchir aujourd'hui à vos valeurs, et, et ça, c'est est un point qui est, qui est aussi important que tout le reste, on en a parlé en introduction, mais vos valeurs, aujourd'hui, elles ont été créées par... Euh, un manque, un moment donné dans votre vie et euh, si on a manqué d'amour étant enfant on a une valeur amour très forte si on a manqué d'argent on va développer une valeur d'argent très forte vos valeurs sont la conséquence d'un manque que vous avez vécu étant beaucoup plus jeune et donc à partir du moment où vous n'avez pas conscience de ça vous n'avez pas mis de la conscience sur le fait que aujourd'hui les valeurs que vous défendez souvent, elles cachent des frustrations importantes et des manques importants que vous avez dans votre enfance et que vous n'avez pas même pris conscience que ce sont ces manques qui vous permettent aujourd'hui peut-être d'avoir un talent, une expertise particulière. Si vous avez manqué d'argent, vous allez développer des tas de compétences pour gagner de l'argent. Du coup, vous allez devenir un, un maître peut-être de la finance et de l'investissement. Et si l'argent était un tabou dans votre enfance, peut-être que c'est cet axe-là qui va faire que vous allez pouvoir développer ça. Et tant que vous n'avez pas une amour infini et de la gratitude pour le fait que durant votre enfance, la chose ou la personne que vous avez peut-être le plus condamnée possible c'est euh, cette personne-là qui est en fait à l'origine du talent que vous avez pu développer alors vous allez toujours vivre et reproduire ce schéma et ce modèle de frustration et vous n'allez pas vivre une vie pleinement alignée et donc vous n'allez pas être capable de transmettre euh, ça à vos enfants donc connaître vos valeurs, savoir exactement qui vous êtes. Hein, Socrate disait, connais-toi toi-même, c'est une citation que des tas de coachs utilisent, et pourtant, ils ne se connaissent pas. Donc, moi, j'ai mis 40 ans avant de réussir, finalement, à faire un vrai travail d'introspection sur moi, et je croyais que les formations de coaching en PNL, allaient m'aider, euh, et elles m'ont aidé à un moment donné, mais elles n'étaient pas encore suffisamment poussées, et je me rends compte que plus j'avance, plus je développe, en fait, des aspects personnels, des aspects de développement personnel, des aspects profonds, voire des aspects... Limite spirituelle, et finalement, plus ça renforce ma puissance dans mon business, plus ça renforce ma certitude dans le fait que euh, je satisfais ma mission de vie, et plus ça me permet d'avoir de réussite et de résultats. Donc, euh, c'est un paradoxe, mais je vois des, des tas, et vous le savez peut-être aussi, je vois des tas de de coachs qui travaillent pour les entreprises et qui vont aider les entreprises à travailler sur leur vision sur l'alignement, sur la communication et quand on leur pose trois questions on se rend compte que finalement eux-mêmes dans leur famille ont des difficultés de communication et ils n'ont pas de vision ils n'ont pas de rêve et ils n'ont pas d'ambition particulière par rapport à leur vie ils sont juste satisfaits et, euh, et, et si s'ils n'ont pas de vision et d'ambition alors ils vont travailler une compétence mais eux-mêmes ne seront pas la source de cette inspiration et du coup bah, c'est un petit peu ce que je dis parfois, c'est-à-dire qu'on vend quelque chose qu'on n'a pas en rayon. Euh, et et j'en parlais dans, dans les pré un précédent épisode de podcast, mais vendre quelque chose qu'on n'a pas en rayon, à un moment donné, ça vous met dans une situation de... Vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous n'êtes pas exemplaire et l'exemplarité, c'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule. Donc, euh... Donc si vous manquez de rêves, vous êtes coach et que vous n'avez pas assez de rêves, vous n'êtes pas assez connecté à votre mission, que vous n'êtes pas assez connecté à votre vision, à ce moment-là, je vous invite vraiment à faire ce travail aussi également de... Bah de vous refaire coacher, de retravailler ces éléments-là euh, et de dire, effectivement, les choses que je travaille avec mes clients, euh, est-ce que ces choses-là, je les travaille pour moi aussi C'est un exercice que je fais souvent, de me dire, ok, là, j'ai aidé un client à faire ce sujet, à travailler sur ce sujet-là, est-ce que je suis parfaitement moi au clair par rapport à ce sujet-là Est-ce que je suis parfaitement au clair sur euh, mon niveau euh, aujourd'hui de gratitude, je dis à mes clients d'avoir de la gratitude et d'avoir de l'amour et de vivre dans l'abondance est-ce que moi-même je vis dans l'amour, la gratitude et l'abondance et chaque fois d'avoir ce miroir en permanence et de ne jamais s'arrêter, de se questionner sur ces sujets là parce que c'est ce qui vous permettra de grandir sans limite et en grandissant sans limite intérieurement votre richesse elle va venir de l'intérieur et une fois que votre richesse va, va, va rayonner en fait de l'intérieur vous allez attirer à ce moment là la richesse à l'extérieur et donc votre business va exploser à ce moment là et vous allez devenir magnétique c'est un, une phrase, j'aime même plus trop ce mot, parce que quand on parle de devenir magnétique en marketing, j'entends beaucoup de personnes qui peuvent me dire ouais, « Ouais, mais devenir magnétique, c'est un message qui est tellement bullshit, parce que franchement, ça n'existe ça pas, c'est pas vrai ». Mais en fait, euh, les personnes qui disent ça n'ont pas compris le sens de ce que ça voulait dire. Devenir magnétique, ça veut concrètement dire que vous êtes tellement aligné, vous êtes tellement convaincu que ça marche, qu'à partir du moment où vous allez être devant le client, et que euh, vous n'avez plus peur de, que le client ne signe pas, vous êtes tellement à l'aise, vous êtes capable de dire même à votre client oh « Non, non, mais en fait, votre programme, il n'est pas, pas pour vous, mon programme n'est pas pour vous, euh, je ne peux pas vous aider aujourd'hui dans la phase dans laquelle vous êtes, donc on va s'arrêter là. » Et que si vous avez cette puissance, cette capacité de, de refuser mais également d'être capable d'orienter votre client vers autre chose. Vous allez vraiment l'aider, vous allez vraiment l'accompagner et vous êtes dans un niveau de certitude qui va faire que votre client va vous respecter dix fois plus. À partir du moment où votre client va vous respecter dix fois plus, même si vous n'avez pas signé avec lui, qu'est-ce qui va se passer derrière Il va peut-être vous recommander auprès d'une personne, auprès d'autres personnes. J'ai souvent le cas de personnes que j'ai au téléphone qui ne signent pas avec moi et qui en fait m'amènent d'autres personnes. Donc, souvent, on voit, on a la peur, on a le manque, la frustration de se dire « Ah, mais si je ne prends pas ce client, euh, ça me fera tant, tant, x euros, x milliers d'euros en moins. » Et donc, on, est en, on a tendance à pousser, à forcer. Chaque fois que j'ai poussé ou j'ai forcé et que j'étais dans une dynamique de vouloir signer un client à tout prix, à chaque fois, ça n'a pas marché. Chaque fois que je me suis dit « Non, non, mais cette personne-là, je ne pourrais pas signer avec elle pour la telle et telle raison parce que je ne veux pas l'obliger, je ne veux pas la forcer et je sens que ce pas mon programme qui est pour elle. » Comme par hasard, à ce moment-là, on a eu un échange qui était totalement transparent, et à ce moment-là, ça s'est conclu, et la personne était ravie de démarrer dans mon programme. Et en fait, dans la discussion, on s'est rendu compte qu'elle était parfaitement adaptée pour le programme. Donc, vous voyez la puissance euh, du mindset, et donc la croissance en lien avec votre vie de famille, elle n'est pas là où vous pensez. Aujourd'hui, c'est pas une question de marketing, c'est pas une question de tunnel de vente, c'est pas une question de votre offre, c'est pas une question euh, est-ce que je vends le bon programme, c'est pas une question de site internet, c'est pas une question de tout ça. Donc je vais vous dire arrêtez de dépenser votre argent dans des choses qui ne vous font pas travailler l'essentiel, surtout si vous êtes coach. Arrêtez, euh, vous faites de la supervision, vous faites des choses de ce type là, c'est bien, et, et, et c'est important hein, de travailler sa, sa supervision pour sa pratique professionnelle. Mais euh, je renvoie toujours cette question à « Depuis quand vous n'êtes pas vous-même fait coacher sur vos objectifs de vie Depuis quand vous n'êtes pas fait coacher vous-même sur euh, vos envies personnelles, vos envies profondes Depuis quand vous n'êtes pas fait accompagner pour vous connecter à quelque chose qui est de l'ordre du rêve, quelque chose que vous voulez atteindre, de votre mission ?» Et c'est ça en fait qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, la croissance, elle dépend de là où vous allez mettre votre énergie. Et si votre énergie est mise au bon endroit, vous allez récolter une avalanche de clients. Croyez-moi. J'en parlais encore avec une personne au téléphone tout à l'heure qui me disait, ah mais moi en fait j'ai de, des tas de personnes en, en thérapie à, à débloquer en fait leur, 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 euh, leur problématique personnelle et je me rends compte que dès que je leur ai fait débloquer ça, leurs leur webinaires sont pleins, ils signent plein de clients et tout ça. Et elle me disait que pour elle-même, elle n'y elle arrivait pas. Donc vous voyez, ça arrive souvent, hein, on, est, on a cette capacité à conseiller les autres mais on est incapable de se conseiller soi-même. Et donc, si vous êtes coach, thérapeute, ou vous avez des, des compétences dans ce domaine-là, à un moment donné, posez-vous la question de, si je veux de la croissance et que je arrive pas, qu'est-ce que je dois faire de différent aujourd'hui pour que ça marche, et qu'est-ce que je n'ai pas travaillé depuis un certain nombre d'années, et c'est souvent au niveau du développement personnel, et c'est souvent au niveau de mes rêves, la qualité de mes rêves, qu'on a un petit peu fait l'impasse, ou alors on les a un peu muselés, on a laissé les choses un petit peu en plan, en se disant que sa vie était ok, que nos enfants maintenant sont grands, et du coup, on a tendance à enterrer, enterrer ses, ses envies, enterrer ses passions, enterrer ses, ses vraies choses qui vous inspirent, et en faisant ça, vous ne rendez pas service à vos enfants, vous ne rendez pas service à votre famille, et, parce que petit à petit, vous allez vous éteindre, petit à petit, la flamme que vous avez au fond de vous, ce qui vous motive, votre passion, elle va diminuer, elle va baisser... Et ça a été mon cas à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où, où j'accompagnais des clients et je me rendais compte que j'avais beaucoup de clients, même de plus en plus de clients, et j'étais de moins en moins connecté. Et pourquoi j'étais de moins en moins connecté Parce que je me, je me rendais compte que j'étais juste en train de chercher à faire plus de chiffre d'affaires, mais je n'étais pas du tout en train de chercher à, à travailler ma qualité de vie et, et à vivre la meilleure vie possible. Et, et le jour où j'ai compris ça, c'est le jour où j'ai investi dans un programme qui m'a coûté vraiment très cher. Et quand j'ai investi dans ce programme, le résultat de ce programme, pour moi, ça n'a pas été d'une augmentation de x10, x100 de mon chiffre d'affaires. Ça a été que j'ai quitté Paris et j'ai déménagé et j'ai trouvé une maison dans le sud. Et aujourd'hui, ça a radicalement changé complètement le rapport que j'avais à mon business, à mon travail. Puisque j'ai enfin réussi à reprioriser ma vie... Et ça me permet aujourd'hui d'envisager de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir avoir une vraie vie de famille, et non pas d'être coincé entre quatre murs à Paris, à me morfondre comme, comme un malpropre voilà. Donc, euh, dernier point, et, et, et point aussi, aussi important, euh, c'est que vous avez compris par rapport à vos valeurs, par rapport à tout ça, euh, aujourd'hui, c'est euh, finalement quelle montagne vous avez décidé de gravir. Hein, je vous parlais de vision, je vous parlais de, de développement personnel, mais aujourd'hui, quelle montagne vous avez décidé de gravir C'est-à-dire, quelles sont les choses sur lesquelles, pour lesquelles vous battez Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre Et quelles sont réellement les aspirations profondes que vous avez euh, Si votre business n'est pas en alignement avec, euh, aujourd'hui, votre aspiration profonde, alors à un moment donné, ça va coincer, et forcément, ça va se répercuter sur votre vie de famille, forcément, ça va se répercuter sur votre vie au quotidien et sur votre ressenti et sur automatiquement la qualité de la vie que vous vivez chaque jour en vous levant le matin. Donc euh, je vous invite à vous également à vous poser la question de savoir euh, est-ce que la montagne que vous voulez gravir est la bonne euh, J'ai vu des personnes arrêter des business à 30 000, 40 000 euros par, euh, par mois euh, et se retrouver mais totalement libérés et transformés, c'était des nouvelles personnes. Six mois avant, je les voyais déprimés alors qu'ils gagnaient très bien leur vie. Ils étaient dans, une situation, euh, elles étaient dans une situation qui était hyper, hyper frustrante à chercher à tout prix à améliorer leur tunnel de vente, à améliorer leur processus de, de closing, à chercher à tout prix à avoir de nouveaux clients. Euh, et en fait, elles se, elles se sont trompées de combat. Le jour où elles ont arrêté de chercher et de se battre et d'emprunter de, de, le mauvais chemin, elles ont choisi un autre chemin ça a radicalement changé leur vie y compris dans leur vie de couple, y compris dans leur vie sentimentale, y compris dans leur rapport avec leur famille, avec leurs parents donc c'est des, des personnes qui ont changé radicalement de chemin de vie et qui aujourd'hui sont dix fois plus épanouies en ayant une activité qui redémarre et à son rythme, à son propre rythme et qui ne cherche plus à tout prix un résultat qui ne leur correspond pas donc vous avez peut-être entendu parler de, de cette citation, mais euh, l'objectif, c'est de profiter du chemin. La citation de, de Lao Tseu hein, le bonheur, c'est n'est pas, euh, pas le, le, la destination, c'est le chemin. Donc, euh, l'essentiel, c'est quelle montagne vous devez gravir et ensuite profiter de chaque jour. J'ai dit « make it, make each day count », profiter de chaque jour, profiter du chemin. Et ça, ça veut dire d'une façon parfaitement alignée, écologique... Et ça, c'est ça le vrai secret du business, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est ça le vrai secret, c'est de profiter chaque jour du chemin. Euh, moi je l'ai transmis, euh, je, je le partage à mes clients en disant « il faut kiffer le process », mais kiffer le process ça veut dire il faut kiffer la façon dont vous allez obtenir des clients, il faut kiffer la façon dont vous allez aider vos clients, parce que si vous kiffez cette façon, si vous aimez profondément la façon dont vous attirez des clients, Qu'est-ce qui va se passer Je connais des youtubeuses qui ont aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés et qui sont millionnaires en ayant des business parce qu'elles kiffent faire des vidéos. Et donc à partir du moment où vous aimez faire des vidéos, vous allez aimer YouTube et vous allez adorer faire du montage vidéo et vous, donc vous allez vraiment vraiment être inspiré par ça et c'est ce qui va rendre vos vidéos inspirantes et qui va faire que ça va marcher. A contrario, si vous forcez à faire du YouTube alors que vous n'aimez pas ça, que vous n'avez aucune compétence ni appétence pour ça, forcément, votre business, il va être impacté par ce manque d'énergie et vous allez automatiquement euh, saturer. Donc, voilà, si votre processus de délivrer aujourd'hui vous impacte et vous n'aimez pas ce que vous faites avec vos clients, automatiquement, ça va avoir un, un effet domino sur le reste. Donc... Euh, j'ai vu des consultants faire 200, 300 000 euros plus, voire certains faire 100 000 euros par mois et se rendre compte en fait que qu'ils bah, ne kiffaient pas en fait ce qu'ils faisaient. Et, et du coup, ils ont complètement radicalement changé d'approche. J'ai vu des consultants dans des business traditionnels hein, à vendre euh, de la facturation journalière ou des programmes avec du coaching horaire à 250k euh, exploser totalement en vol. Pourquoi Parce qu'ils bah, se sont pris un divorce, euh, ils ont eu des problèmes avec leurs enfants ils ont même eu des problèmes de santé, euh, et c'était des personnes qui étaient même habituées à faire du surbooking, à prendre leur scooter pour faire plus de rendez-vous, pour aller plus vite, à se mettre en danger directement, pour prendre leur scooter sur le périph à Paris, pour pouvoir aller d'un client à l'autre, euh, et, et ça, vous pouvez pas faire ça aujourd'hui, vous pouvez pas pour euh, pouvoir euh, gagner un petit peu plus et prendre plus de clients, mettre votre vie en péril, et, et prendre le scooter et rouler n'importe comment pour gagner 10 minutes pour un rendez-vous. C'est pas écologique, donc... Aujourd'hui, vraiment, vraiment, vous êtes la personne la plus importante de votre business et pourquoi Parce que vous avez le pouvoir ou non d'influencer positivement ou négativement votre famille, que vous soyez homme ou femme, si vous réussissez votre vie, que vous réussissez votre business, que vous avez une vie inspirante, vous allez rayonner et impacter votre famille positivement. Si par contre, vous avez un business qui n'est pas inspirant, que vous faites quelque chose qui vous saoule ou qu'il y a des éléments de votre business qui, sont, euh, qui ne vous inspirent plus, bah, vous allez automatiquement générer un retour de bâton et un retour de manivelle donc chercher l'équilibre c'est en fait parfois une erreur, c'est l'arbre qui cache la forêt on peut chercher l'équilibre mais souvent quand on cherche l'équilibre ça veut dire qu'on vit une situation de déséquilibre profond, aujourd'hui penser différemment ça veut dire comprendre que croissance, on parle de croissance business aujourd'hui croissance ça veut dire grandir croissance, on pense à croissance même d'un enfant, quand un enfant grandit euh, à ce moment là il change, ça fait mal, il y a une... les os s'allongent et donc il y a un stretch automatiquement, ça génère une douleur. Donc grandir et avoir de la croissance, ça nécessite forcément de passer par des phases où vous allez devoir forcément vivre des situations douloureuses. Et la différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la souffrance c'est une douleur à laquelle on n'a pas mis de sens. Et on est capable d'accepter une douleur à partir du moment où on sait pourquoi on le fait. Si vous faites du sport, hier j'étais à la salle de sport et j'étais là en train de soulever 50 kilos en développé couché, et quand je soulevais ces poids, je me disais ok, c'est dur, ça fait mal, demain je vais avoir des courbatures, mais j'étais content d'avoir ces courbatures parce que je me disais, bah oui, c'est la seule façon de pouvoir monter en force et de pouvoir développer en fait mes muscles. Et si vous voulez progresser dans votre business à un moment donné et que vous stagnez, c'est obligatoire de générer forcément une douleur, une forme de frustration à un moment donné, parce que cette douleur elle est nécessaire. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de stretch, s'il n'y a pas de stretch, il n'y a pas de croissance, et du coup ça veut dire que vous allez automatiquement stagner. Donc pensez à un enfant qui grandit, un enfant qui grandit, quand il grandit, il grandit à la fois physiquement mais aussi son cerveau se développe, et donc il est dans une phase où il apprend et il se trompe, il est dans une phase où il apprend et il tombe. Il est dans une phase où il apprend, mais il a des mentors autour de lui, il a ses professeurs, il a ses parents, il a des exemples autour de lui. Et donc je vous inviterai à retourner le modèle, et donc à vous dire en tant que parent, si vous avez des enfants aujourd'hui, et que vous devez grandir encore à ce moment-là, comment vous pouvez faire pour retrouver cette mentalité d'enfant, accepter de douter, et accepter... Que le doute est quelque chose de positif pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer et pour votre business, si vous ne doutez pas de votre business, alors peut-être qu'il y a un grand danger, toutes les personnes qui avaient un niveau de certitude tellement élevé dans leur business n'ont pas vu venir l'iceberg droit devant, c'est ceux qui n'ont pas vu venir le Covid, c'est ceux qui n'ont pas vu venir comme Kodak euh, le virage du numérique et qui se sont retrouvés à un hein, moment donné coincés, euh, toutes les personnes qui se cachent en disant « Non, non, mais Zoom, j'aime pas euh, le digital, j'aime pas les tunnels de vente, c'est fait pour euh, euh, ceux qui sont des escrocs sur Internet. Euh, » ben En fait, refuse de grandir, ils refuse d'évoluer. Et aujourd'hui, si vous n'évoluez pas, c'est la société, c'est le monde qui va vous faire évoluer. Donc, prenez conscience de ça. Moi, j'ai pris le virage un petit peu avant et aujourd'hui, je suis ravi de me prendre des claques et j'ai tendance à tendre la joue, j'en parlais tout à l'heure, euh, avec une personne au téléphone je disais bah oui moi bon, en fait je suis ravi de me prendre des claques parce que chaque fois que je me prends une claque je me dis waouh cette claque c'est une énorme opportunité pour moi de, de travailler, de me challenger sur ce sujet là et, et si je me prends cette claque c'est que c'est un cadeau parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui j'ai besoin qu'on me secoue j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'écoute juste passivement en me disant oui c'est bien mon pauvre tu as raison j'ai pas besoin de quelqu'un qui me victimise Sinon, j'ai tendance à me victimiser moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui, au contraire, va me dire clairement en face que je fais de la merde, que je fais des conneries, et me parle cash, et m'aide à m'ouvrir les yeux, en fait, et me faire prendre conscience que je vais vraiment dans la mauvaise direction. Donc, pour moi, par rapport à tout ça, ma, ma vision vraiment du coach, et, et pour parler, en fait, business coaching, euh, croissance, et puis vie de famille, c'est que, finalement, euh, ma vision en moi de coach, c'est un peu comme... Euh, le rôle du père exemplaire, le rôle du mentor qui va aider son enfant en, fait, en lui donnant la main à, à grandir et qui va le, le regarder tomber et l'encourager à tomber et lui dire euh, « Vas-y mon fils, euh, monte sur ce vélo et euh, si tu tombes, c'est pas grave, c'est normal, tu vas tomber forcément » et donc d'aider les personnes à comprendre qu'elles doivent réapprendre à tomber, réapprendre à se tromper, réapprendre à, à connaître ce que c'est que la douleur mais d'accueillir cette douleur avec toute la gratitude du monde puisque c'est cette douleur qui permet de devenir la meilleure version de soi-même. Donc euh, oubliez tout ce qui est formatage des coachs, oubliez tout ce qui est euh euh, par formatage, j'entends, euh, oui, un coach, c'est quelqu'un qui euh, aide une personne à aller de A à B, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est dans son paradigme de coach, donc ça veut dire qu'il est en position basse, euh, qu'il a une obligation de moyens, pas de résultats, tous ces trucs-là qu'on vous enseigne, on vous farcit la tête avec les écoles de coaching, et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière C'est que vous vous retrouvez tous avec la, la même étiquette, avec le même métier, et souvent, euh, les personnes qui sont le plus en crise de sens sont souvent les coachs, puisque elles se sont souvent reconverties pour être coachs, et quand on s'est reconverti pour être coach, à un moment donné, ben on a fait le travail, soi-disant, euh, de la crise de, de trouver le sens de sa vie. Et on se retrouve dix ans après, et dix ans après, je me rends compte que je vois des coachs qui sont toujours aussi perdus qu'ils étaient dix ans avant. Euh, et, et en fait, je les comprends, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Ça fait presque dix ans que je suis coach, et je pense que ça fait seulement un ou deux ans que j'ai réellement identifié et compris ma mission de vie. Et si je suis totalement honnête, ça fait peut-être que réellement euh, trois semaines que je me connecte à 100% à cette vision. Donc, euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, euh, pour faire croître votre business et pour que ce soit totalement aligné avec votre famille, je voudrais vraiment que vous reteniez ce point-là, et, euh, et si j'ai pu effectivement contribuer à ça, bah, ça sera déjà une victoire pour moi, c'est vous demander aujourd'hui, est-ce que c'est écologique pour vous ce que vous faites aujourd'hui par rapport à votre famille écologique d'un côté pour vous et pour votre famille, parce que si c'est pas écologique pour vous, ça ne sera jamais écologique pour votre famille. Et si c'est écologique pour vous, dans tous les cas, ça va rayonner auprès de votre famille. Donc, arrêtez de vous voiler la face. Moi, je me suis voilé la face pendant trop longtemps. Euh, j'ai cru que euh, développer mon business était important pour moi, mais en fait, ça a détruit euh, mon couple. Euh, à un moment donné, j'ai cru que... Euh, euh, j'ai cru que j'étais euh, aimant au niveau de ma famille, mais finalement je me rendais compte que je ne passais pas assez de temps avec ma famille. Et aujourd'hui pourquoi j'ai aussi décidé de venir vivre dans le sud, c'est que j'ai mes parents qui habitent pas loin, et du coup je veux passer plus de temps avec eux, euh, et donc ça c'est important aussi pour moi de pouvoir être présent. Donc euh, si c'est écologique pour vous, ça sera écologique pour votre famille. Ensuite le deuxième point c'était vraiment de, de... de répondre à cette question, est-ce que je suis en train de gravir la bonne montagne et cela, ça m'amène au troisième point qui est, est-ce que, globalement, aujourd'hui, vous connaissez votre pourquoi Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent que vous cherchez de la croissance Est-ce que c'est pour satisfaire quelque chose, une frustration Est-ce que c'est pour une aspiration profonde Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la revanche J'ai vu des personnes chercher à tout prix à développer leur business par revanche, par comparaison, par rapport à un modèle paternel ou familial. Donc... Si votre pourquoi n'est pas parfaitement aligné et écologique, à un moment donné, tôt ou tard, ça va générer des problèmes également, et ça va vous bloquer et devenir un véritable plafond de verre. Et euh, aujourd'hui, euh, une dernière question, la quatrième question, on va terminer là-dessus, c'est... Euh, Demandez-vous, et moi, c'est un, un sujet vraiment euh, profond pour moi, comment perçoivent aujourd'hui... Euh, vos en... Comment? quelles sont les perceptions de vos enfants aujourd'hui par rapport à votre métier C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que pense votre femme, vos enfants, votre mari de votre activité actuelle, de votre business actuel, est-ce que vous en avez un Qu'est-ce qu'ils pensent de votre activité Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de votre activité Est-ce qu'ils disent « Ouais, c'est génial, c'est super, franchement, t'as trop de la chance » ou alors est-ce qu'ils disent « euh, « T'en as pas marre de passer tout ton temps à faire des, toutes ces conneries Est-ce qu'ils vous disent que vous passez trop de temps à travailler Est-ce qu'ils vous disent que vous feriez mieux de faire ci, faire ça ?» Voilà, soyez à l'écoute de ça, parce qu'en fonction de ce que vous disent vos enfants est ce que vous dit votre femme ou votre mari, à ce moment-là, vous avez vraiment une idée et une perception réelle de ce que vous rayonnez en termes de business. Et vous ne pouvez pas vous dire que, oui, vis-à-vis -vis de vos clients, vous êtes clean, vous êtes parfaitement aligné et en même temps refléter et renvoyer une image péjorative de votre business ou de votre activité auprès de vos proches parce que si vous renvoyez cette image négative auprès de vos, vos proches alors vous allez automatiquement inconsciemment refléter et renvoyer cette image auprès de vos clients ou auprès de vos prospects et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous n'arrivez pas à grandir, que vous n'arrivez pas à avoir cette croissance que vous souhaitez tant donc vous voyez à quel point c'est interconnecté et à quel point le développement personnel à ce niveau-là et l'équilibre, et donc l'harmonie plus que l'équilibre de votre vie est primordial. Et pour terminer, je vous dirais même plus d'avoir, une fois que vous êtes aligné avec tout ça, c'est le seul moment où il va s'agir de travailler sur la stratégie. C'est exactement comme ça que je travaille avec mes clients aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille sur la stratégie à partir du moment où euh, ils ont été parfaitement clairs sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent atteindre, sur la montagne qu'ils voulaient grandir et qu'ils voulaient, euh, qu voulaient gravir, et exactement le fait de connaître leurs valeurs. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ils peuvent avoir des résultats et qu'ils peuvent continuer de, de, de vendre toujours plus, d'avoir une activité toujours plus importante au service de leur vie de famille et de leur équilibre euh, complet et de leur accomplissement personnel. Voilà, j'espère que euh, ce podcast vous a plu, euh, n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis euh, à me donner euh, vos avis ou à m'envoyer un, un message sur LinkedIn si vous avez euh, écouté ce podcast via LinkedIn, euh, à prendre contact avec moi si vous voulez qu'on en discute ou si vous voulez qu'on échange sur votre situation actuelle, je serais ravi de pouvoir avoir euh, des échos, des retours dans tous les cas et savoir si ça a pu vous donner euh, un petit éclairage, si ça a pu vous faire prendre conscience de certaines choses, et en tout cas, c'est ma façon de laisser ma trace aujourd'hui, de pouvoir vous permettre d'avoir tous ces messages. J'espère que euh, vous avez apprécié, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite pour le prochain podcast.